0: Auch heute haben wir wieder eine Premiere und zwar haben wir nach all den ganzen Radprofis und äh, anderen Menschen aus der Fahrradindustrie heute das erste Mal einen Triathleten zu Gast. Herzlich willkommen Max Sasserath. Max, erste Frage zum Eingang, bevor ich dich äh, mal kurz vorstelle. Welche ist die oder deine Lieblingsdisziplin beim Triathlon?
1: Ich glaube, da reiche ich mich bei den Radfahrern ein äh, und ja, da habe ich einfach äh, im Verhältnis zu den anderen die besten Beine und ja macht mir auch am meisten Spaß zu trainieren oder einfach auch mal weite Strecken zu fahren. Einfach ja ist einfach das, was ich am liebsten mache.
0: Genau, also das Radfahren deshalb genau aus diesem Grund sitzt du heute hier. Ähm, ich stelle dich mal kurz vor, ähm, du bist geboren am 16. September 1993, äh, bist somit 26 Jahre alt und kommst aus Buxtehude. Buxtehude, witzigerweise, sagt mir so ungefähr etwas. Liegt, glaube ich, so im etwas nördlichen Raum in Deutschland, oder?
1: Ja, ich glaube, so 30, 40 Kilometer südlich von Hamburg.
0: Genau, das hatte ich. da bin ich, glaube ich, irgendwann mal mit dem Fahrrad durchgefahren. und der Name ist mir hängen geblieben. Und, äh, ja. ähm, du bist äh, aktuell dabei, Physik zu studieren an der Universität äh, in Heidelberg. Ist das richtig? Ich bin quasi äh,
1: im Zielsprint. Ich muss jetzt noch meine Masterarbeit schreiben und dann bin ich hoffentlich fertig. Ach krass,
0: das wusste ich gar nicht, dass du schon so weit bist.
1: Ja doch, also hat sich ein bisschen hingezogen, aber jetzt äh, alle Vorlesungen sind gehört. So eine mündliche Prüfung steht jetzt diese Woche an und danach wirklich nur noch die Masterarbeit zu Ende schreiben. Und dann bin ich hoffentlich Ende des
0: Jahres, Anfang nächsten Jahres fertig. Krass, das ist natürlich äh, nicht schlecht. Das war mir jetzt so, wie gesagt, gar nicht bewusst. Ähm ja, zu deinen äh, sportlichen Erfolgen. Du bist ähm, 2014 bist du Dritter bei der äh, Cross-Triathlon-Weltmeisterschaft geworden. 2016 hast du dann noch einen draufgesetzt, bist Deutscher Meister im cross Duathlon geworden. Und 2019, da bin ich eigentlich darüber auch ein bisschen so über dich aufmerksam geworden, ähm, hast du den Heidelberg-Mann äh, hier in Heidelberg gewonnen. Ist das soweit korrekt?
1: Ja, genau. Also 2014 noch als Altersklassenathlet und danach habe ich mich dann entschieden, äh, Profi in Anführungszeichen zu werden, äh, beziehungsweise einfach mal zu probieren, gegen die Besten zu starten. Und ja, seitdem mache ich das jetzt so semiprofessionell, genau.
0: Da kannst du an der Stelle auch, glaube ich, direkt mal einhaken, äh, wenn du sagst, du bist Profi geworden. Das ist ja im Triathlon tatsächlich ein bisschen anders, wie das äh, bei uns im Radsport ist. Also da ist es ja tatsächlich so, wenn du in einem Team drin bist, also jetzt, jetzt sind wir das größte Team der Welt, das Team Ineos, um äh, Toursieger Chris Froome, dann bist du Profi. Äh, du bist aber auch in der zweiten Liga Pro-Continental-Profi, das gibt es auch und in äh, gewisser Art und Weise bist du, ich sag mal, Teilzeitprofi, wenn du einen KT-Vertrag hast. Ähm, wie ist es aber im Triathlon? Also da löst du, glaube ich, deine Lizenz selber, oder? Ja, im Triathlon muss man sich selber dafür entscheiden, Profi zu
1: werden und dann fordert die DTU ein bisschen Bearbeitungsgebühr. Und dann darf man sich offiziell Elite nennen und ähm, kommt ins Doping-Kontrollsystem und hat dann Ansprüche auf Preisgelder und ähm, genau startet dann in Elite-Startfeldern international äh, und ist damit quasi
0: Profi. Ähm, wo du es gerade ansprichst, Thema Doping. Ähm, wie genau muss man sich das dann bei euch vorstellen? Also das heißt, ähm, musst du auch ständig angeben, wo du bist? Ähm, wie das ein Radprofi muss oder wie das viele Sportler müssen? Oder wie genau sieht dieser Testpool dann aus?
1: Man wird entsprechend der Erfolge, Leistungen, Rennen, die man macht, wird man in verschiedene ähm, Kategorien eingestuft. Ich bin jetzt, weil ich einfach viel auch Xterra gemacht habe, noch im niedrigsten Dopingpool und da gibt man so einen Wochenplan an, wo man ungefähr anzutreffen ist. Das ist aber nicht super streng. Man muss auch selbst Urlaub nicht, solange er nicht mehr als zwei Wochen ist, nicht im Voraus angeben. Und dementsprechend ist das noch nicht so aufwendig, wie wenn man als Bratprofi da für jeden Tag quasi
0: angeben muss, was man so macht. Oder weil als äh, Physikstudent äh, im finalen Zug inklusive äh, Triathlon-Profi wird wahrscheinlich auch weniger als zwei Wochen Urlaub so am Stück mal dabei herumkommen. Oder <lacht> das ist ja zum Nachteil der Freundin.
1: Ich würde sagen, es kommt auf die Semester an. Also es gab auch Semester, die sehr wenig Physik hatten und dann
0: war auch mal Zeit für Urlaub. Sehr wenig Physik, viel Urlaub. Sehr schön. So muss es sein. Ähm, jetzt habe ich ja gerade so ein bisschen über deine Vol äh, größten Erfolge gesprochen. Ähm, da steht bei mir halt, wie gesagt, einmal 2014 dritter Platz bei der Cross-Triathlon-Weltmeisterschaft und äh, 2016 dann Deutscher Meister im Cross-Duathlon. Wo ist denn der Unterschied? Weil das ja. weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
1: Okay, äh, also genau, Triathlon, äh, drei Sportarten, das heißt Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, ja,
0: das kriege ich, glaube ich, dann auch genau, ja.
1: Aber Duathlon ist halt nur zwei Sportarten und da fängt man halt mit dem Laufen an fährt dann Mountainbike und äh, hört dann mit dem Laufen wieder auf.
0: Okay, Frage an der Stelle. Was ist am besten, ein herkömmlicher Triathlon, äh, Cross-Triathlon oder äh, Cross-Duathlon für dich?
1: Schwierige Frage. Also am meisten Spaß macht mir dann oft doch der Cross-Triathlon, weil einfach da die coolsten Leute drumherum sind, weil die Wettkämpfe in der Regel an den besten Orten sind und äh, die Atmosphäre um die Rennen rum äh, eigentlich so das Coolste sind, was ich bisher erlebt habe, aber jetzt habe ich mir auf die Mitteldistanz gewechselt, weil das einfach besser zu mir passt und äh, ja, dementsprechend habe ich auch da sehr viel Spaß.
0: Ich fasse es mal ganz kurz zusammen, du bist ähm, also Physikstudent, ähm, du bist äh, Athlet bei Scott, du hast den Heidelberg-Mann äh, gewonnen. Und da kommen wir dann schon irgendwie ähm, ja so ein paar Vergleiche zu einem der größten, erfolgreichsten Triathlon-Profis, äh, die Deutschland so hervorgebracht hat. Ähm, Sebastian Kienle kommen ja automatisch dann auf. Ähm, an der Stelle kurzer Fun-Fact, den ähm, mir unser gemeinsamer Freund Fritz vorhin noch kurz mit auf den Weg gegeben hat zum Thema Physikstudent. Ähm, ist es richtig, dass bei dir die... Ähm, Angaben immer in Liter angegeben werden. Also sprich, wenn man dich fragt, hey, wie war es letztes Wochenende? Oder normale Menschen würden sagen, irgendwie, ich weiß ich habe drei Liter Bier abends getrunken. Bei dir ist das immer in Litern angegeben. Kommt das vom äh, Physikstudium oder war das einfach schon immer so bei dir?
1: Ich würde sagen, es war eher in der Jugend so. Äh, das bin ich ein bisschen rausgewachsen. Aber äh, ja, in der Jugend war, ich weiß nicht, der Mathe und Physik lag mir schon immer. Und <lacht> war
0: es einfacher, als die Flaschen zu zählen. An der Stelle übrigens nochmal äh, ja, ein Shutout an unseren gemeinsamen Freund Fritz. Aber zurück ähm, zu Sebastian Kienle, hatte ich ja gerade schon angesprochen, da sind unheimlich viele Gemeinsamkeiten, ähm, was mich dann wirklich umso mehr beeindruckt hat, weil jeder weiß ja, wie stark ähm, Kienle wirklich auf dem Fahrrad auch ist, ähm, dass du ihn dann letztes Jahr in Heidelberg dann tatsächlich geschlagen hast. Also da, wo du gewonnen hast, ähm, ist er, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden, oder? Zweiter. 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 Also mit anderen Worten, du hast eigentlich mit einem der erfolgreichsten Trail und profis auf einem, äh, ja sogar vor ihm, auf dem Podest gestanden. Ähm, was genau bedeutet dir dieser Sieg?
1: Ja, das war so für mich so ein bisschen der Erfolg, wo ich mir selber auch bewiesen habe, dass ich vorne mitmischen kann und im Vergleich zu anderen Profis auch einfach ähm, leistungsfähig bin. Und ja, damit habe ich dann auch entschieden nochmal mehr den Fokus äh, auf die Mitteldistanz zu legen, einfach um nochmal mit ähnlichen Athleten wie Sebi ähm, mich messen zu können. Und äh, ja, auch konnte mir auch selbst zeigen, wie stark ich auf dem Rad bin. Und
0: ja, ich denke, das gibt mir auch sehr viel Selbstvertrauen jetzt für ähm, die kommenden Rennen. Ähm, jetzt erkläre mal ganz kurz, was genau war das für ein Wettkampf in Heidelberg? Also wie hat er sich zusammengesetzt? Das war ein ganz herkömmlicher Triathlon, soweit ich weiß, oder?
1: Genau, ganz herkömmlicher Triathlon, also olympische Distanz. In dem Fall, glaube ich, 1,6 Kilometer schwimmen, weil es ein bisschen flussabwärts geht. Da werden immer ein paar Meter draufgeschlagen. Dann sind es in Heidelberg 36 Kilometer, ein bisschen weniger als die typischen 40, aber dafür halt zweimal auf den Königstuhl, also ich denke insgesamt so 650 Höhenmeter oder so. Und danach läuft man 10 Kilometer, aber auch den Philosophenweg hoch, also auch Gut über 100 Höhenmeter, also insgesamt eine ziemlich bergige Strecke, aber eigentlich olympische Distanz.
0: Jetzt ähm, habe ich mir so ein paar Zeitungsberichte auch zu durchgelesen. Du hattest mir damals ja auch, oder? was heißt damals aber, das ist gar nicht so lange her davon erzählt. Das Wetter damals war ja unheimlich schlecht. Das heißt, da kam es dann auch sicherlich so ein bisschen auf die Bergab-Performance auf dem Fahrrad dann, oder?
1: Ja, es war quasi sinnflutartiger Regen. Der Start wurde sogar verschoben, weil in der Nacht schon so schlimme Gewitter waren, dass die Strecke so verdreckt war, dass äh, zuerst die Diskussion war, ob sie überhaupt freigegeben werden konnte. Dann haben die Helfer einen guten Job gemacht, Strecke freigeräumt. Und äh, nachdem wir dann irgendwann doch aus dem Wasser waren, äh, hat es genauso angefangen zu regnen wie in der Nacht vorher auch. Ähm, und dann war ich halt der, der die Strecke, ich denke, mit am besten kannte. Und bergab bin ich der festen Überzeugung, ob ich mit 60 vom Baum erschlagen werde oder mit 80, äh, macht
0: <lacht> <lacht> macht, <keinen Unterschied>, ja. <lacht>
1: genau, macht dann halt auch keinen Unterschied mehr. Und äh, ja, dementsprechend bin ich dann halt zügig runtergefahren, schon bewusst, dass ich an den Kurven langsamer fahren muss. Aber ja, habe
0: mir damit und mit schnellen Bergauffahren dann einen Vorsprung rausgearbeitet, der dann fürs Ziel gereicht hat. Ähm, meinst du, da kommt dir so ein bisschen beim Bergabfahren in solchen Bedingungen so dein, dein Können auf dem Fahrrad vom Cross-Triathlon und Triathlon entgegen? Auf jeden Fall. Also allein das
1: Bewusstsein, dass wenn ein Rad rutscht, man nicht direkt auf der Nase liegen muss, äh, ist, glaube ich, sehr hilfreich für so Strecken.
0: Für die Technik-Nerds äh, unter uns, ähm, was genau fährst du für Reifenbreiten, also wie für Millimeter?
1: Da bin ich, glaube
0: ich, 25
1: mm gefahren, aber relativ wenig Luftdruck. Ich habe, als klar war, dass es regnen wird, sogar extra nochmal Luft rausgelassen, damit man dann doch auf der Straße bleibt. Mittlerweile habe ich auf 28 mm gewechselt und denke auch, dass das für so Rennen auf jeden Fall das Beste ist, was man machen kann.
0: Fährst du das auch im Training oder fährst du noch dicker? Weil ich zum Beispiel bin jetzt bei meiner letzten Radreise, die zweieinhalbtausend Kilometer gut lang war und auch sonst im Training mit meinem Straßenrad. Ähm, fahre ich tatsächlich mittlerweile überwiegend teils 30 mm, weil der Komfort einfach extrem hoch ist und ähm, ja, das ist, also von meiner Seite aus muss ich sagen, auch vom, vom Rollwiderstand äh, merke ich da keinen großen Unterschied zu 28 mm, wo man ja sagt, dass 28 eigentlich so das Nonplusultra diesbezüglich ist. Ähm, aber wie sieht das bei dir aus? Fährst du generell dann 28 oder probierst du doch mal da so ein bisschen hin und her?
1: Aktuell probiere ich nicht so viel hin und her, weil ich die Reifen einfach nicht so oft wechsle, ähm, aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt für einen Winterreifen oder für einen reinen Trainingsreifen, würde ich mir auf jeden Fall überlegen, 30 zu fahren. Mein Rad gibt es her und der Komfort ist auf jeden Fall wert. Wenn man, Im Training muss man nicht schnell sein, selbst wenn, also falls es langsamer ist, im Training ist es mir egal. Und äh, ja, dann werde ich auf
0: jeden Fall in Zukunft mal auf 30er probieren. Die Triathleten sind in den meisten Fällen auch unheimlich äh, technikversessen. Also ihr seid deutlich fortschrittlicher, als wir Radfahrer das meistens sind. Ähm, fährst du tubeless? Würde mich an der Stelle echt mal interessieren. Auf dem Mountainbike bin ich immer tubeless gefahren, weil es einfach das ist,
1: was sicherer ist, was gang und gäbe ist. Äh, auf dem Rennrad war ich dieses Jahr einfach ehrlich gesagt zu faul umzubauen, weil... Im Training finde ich es doch ein bisschen aufwendig, wenn man dann mal den Schlauch wechseln, wenn man dann mal wechseln muss oder im schlimmsten Fall einen Schlauch reinziehen muss. Das ist eine ganz schöne Sauerei. Und jetzt habe ich nur einen Wettkampf diese Saison und dafür mache ich jetzt Latexschläuche rein. Die ähm, sollten ähnlich gut performen und
0: äh, sind weniger Sauerei. Ja. Ähm, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen angesprochen, Stichwort Training. Ähm, bevor wir jetzt gleich so ein bisschen über dein Training sprechen, würde mich mal interessieren, wie groß und wie schwer bist du?
1: 1,86 und ich rede mir selber gerne ein, dass ich unter 75 Kilo wiege, aber nur nach langen Radeinheiten, also ich würde sagen 76 Kilo.
0: Wie weit spielt das Gewicht bei euch eine Rolle? Also bei, bei uns Radfahrern ist es ja wirklich teilweise am Ende auch Rennen entscheidend. Also ich meine, die, die Radprofis werden immer dünner, ähm, auch die ganzen Freizeitsportler versuchen immer so ein bisschen auf ihr Gewicht zu achten. Also Gewicht ist immer ein Thema, Watt pro Kilo. Und wenn du dann sagst, dass dann in Heidelberg damals äh, es viel berghoch ging, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, wie entscheidend ist das am Ende bei euch wirklich?
1: Ähm, es ist immer besser, leichter zu sein, würde ich jetzt mal allgemein sagen. Es gibt ganz wenige Rennen auf der Ebene, wo man als in Anführungszeichen schwererer Athlet, äh, wo ich mich fast dazu zählen würde, äh, Vorteile haben kann. Aber es ist, ich glaube, nicht ganz so krass wie im äh, Radsport, weil viel auch über Energiereserven geht, die man, ähm, also über Energiehaushalt, dass man da hoffen kann, als schwerer Athlet einfach ein bisschen mehr davon zu haben. Aber auch gerade im Laufen. Natürlich ein Kilo bringt angeblich bis zu zwei Sekunden pro Kilometer, die man schneller ist, wenn man leichter ist. Und äh, dann ist natürlich auch, guckt man viel aufs Gewicht. Die einzige Sportart ist äh, oder die einzige Disziplin ist Schwimmen, wo manchmal es auch helfen kann, schwerer zu sein. Also, entweder weil man äh, dann doch ein bisschen geringere Körperdichte hat und doch ein bisschen weiter oben schwimmt äh, oder auch einfach ein bisschen mehr Kraft in den Armen hat. Aber fürs Radfahren und Laufen ist leichter eigentlich erstmal besser.
0: Ich sag mal, im Grunde genommen sieht man ja, ähm, ja immer verschiedene Athleten, also Typen von Athleten. Also, ich denke jetzt erstmal so an erster Stelle, an, an den deutschen Athleten schlechthin Jan Frodeno, der jetzt äh, dreimal den Ironman gewonnen hat auf Hawaii. Ähm, ja, der ist ja wirklich ähm, teilweise schon, schon extrem ausgezählt. Also, das ist, ähm, da, da kenne ich jetzt auch wenig Radprofis, die so aussehen wie Jan Frodeno. Ähm, so dass das, das äh, gegenteilige Beispiel, würde ich mal sagen, ist dann halt Sebastian Kiene, der schon deutlich kräftiger wirkt äh, beim Fahrradfahren auch als beim Schwimmen. Ähm, Hast du denn da dann gewisse Sachen, wo du darauf achtest, also in deiner Ernährungsweise? Oder sagst du einfach, ähm, ich versuche das einfach jetzt so zu machen, wie ich meine, dass es richtig ist? Ich
1: versuche mich äh, sehr ausgewogen und gesund zu ernähren und eher nicht zu übertreiben mit dem, dass ich zu wenig esse. Weil ich denke, dass die Einschränkungen, die man im Training hat durch zu wenig essen, immer den Benefit wegmachen für das letzte Kilo den man vom letzten Kilo hat. Und deswegen ernähre ich mich eigentlich immer so, dass ich mich noch gut fühle im Training. Also ich würde jetzt nicht gucken, dass ich so Kalorien zähle, dass ich bei jeder Einheit denke, irgendwie gerade noch nach Hause gekommen, da esse ich dann lieber doch ein paar Haferflocken mehr. Aber klar, gesunde Ernährung ist natürlich
0: wichtig und spielt auch eine große Rolle. Ähm Jetzt versuche ich mal so in den Vergleich herzuziehen äh, zum, zum Training eines Radfahrers, eben mein eigenes Training. Ähm, ich komme so auf gute irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Kilometer im Jahr. Äh, wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste noch schwimmen, äh, gut, schwimmen ist bei mir eh schwierig, aber auch noch laufen, äh, dann frage ich mich halt tatsächlich, wie funktioniert das? Also wie gesagt, du bist äh, noch nebenher oder eigentlich hauptberuflich bist du äh, Student. Ähm, hast da sicherlich auch viel Workload, aber wie kriegst du das ganze Training unter einen Hut und wie ist dann so ein Tagesablauf bei dir?
1: Ja, also Frühtraining hilft auf jeden Fall, gerade die lockeren Einheiten unterzubringen und dann meistens stehe ich halt relativ früh auf, mache so eine Stunde Training, im Winter setze ich mich dann auch mal auf die Rolle oder mache halt einen Frühlauf. Dann bin ich, jetzt aktuell habe ich auch eine Werkstudentenstelle, das heißt, ich bin dann auf der Arbeit und arbeite entweder da oder an meiner Masterarbeit. Genau, und dann nachmittags werden halt ein bis zwei Einheiten, also entweder eine Radeinheit oder eine schnelle Laufeinheit oder dann halt die Schwimmeinheit. Und ja, es sind, ich glaube, pro Tag in der Regel zwei bis drei Trainingseinheiten, also zum Beispiel Kraftraum kann man immer mal zwischendurch irgendwo einbringen und am Wochenende dann halt die hohen Umfänge. Aber ich habe da auch Glück mit meiner Arbeit, dass ich sehr flexibel legen kann. Also ich gehe auch mal in der Mittagspause aktuell, immer dienstags, wenn ich meine Tempoläufe mache. Das kann ich halt nicht als Frühlauf machen, weil ich einfach energetisch dann ähm, leer bin, wenn ich kein Frühstück habe. Und ich kann aber auch nicht direkt nach dem Frühstück laufen, weil dann kann ich nicht mehr schnell laufen. Deswegen arbeite ich dann erst bis elf, gehe dann laufen und äh, mache dann Mittagspause und arbeite danach weiter. Also solange der Job die das flexibel zulässt, was mein Studium auch immer gemacht hat, schaffe ich es eigentlich ganz gut, die Einheiten
0: unterzubringen. Ich habe jetzt vor kurzem einen Podcast gehört, Bewegungsarten mit Horst Reichel, der ist ja auch Triathlon-Profi, der hat dann in dem Podcast, da ging es glaube ich um die ganzen virtuellen Rennen, an denen du jetzt auch teilgenommen hast, gesagt, dass dieser Max aus Heidelberg eine Wattmaschine ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, kannst du mal so ein bisschen Einblicke geben in die Wattwerte, die du so hast? Also wir reden hier von zum Beispiel einem 20 Minuten Wert ungefähr, äh, maximal Output. Ähm, das waren jetzt so Fragen, die ich auch in den letzten Tagen immer mal zu so den Radprofis gestellt habe, die hier zu Gast waren. Ähm, wie weit kannst du da oder hast du Lust, da mal Angaben zu machen für die äh, Triathlon-Nerds da draußen?
1: Ja, ich... Gehe damit eigentlich immer ziemlich offen um, also kann auch jeder auf Strava nachgucken, was ich so fahren kann. Ähm, ich glaube so 20 Minuten gut über 400 Watt, aber auch nicht nicht super weit drüber. Also es ist, dieses Jahr habe ich die besten Werte, die ich bisher hatte und äh, genau bei so einem Swift-Rennen fahre ich dann mal halbe Stunde knapp 400 Watt, bei Stunde mal 83, 93, kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Rennen verlaufen ähm, und ja, also wir sind jetzt letzt äh, am Samstag, bin ich mit einem guten Freund, äh, haben wir noch mal ein bisschen Test für einen Wettkampf gemacht und sind da auch dann halt einfach jeden Hügel äh, bis 18 Minuten, glaube ich, immer gut über 400 Watt für mein Gewicht äh, hochgefahren oder um die 400 Watt hochgefahren. Und äh, ja, so das, das, was ich auch für eine Mitteldistanz als Maximum habe. Also im Trailern fährt man ja nie sich aus, sondern man fährt halt eigentlich immer so, dass man irgendwie das Laufen im Hinterkopf hat. Das heißt, man fährt da versucht, gerade auf einer Mitteldistanz, immer unter der Schwelle zu bleiben. Es sei denn, es ist mal super steil, dann kann man noch mal ein bisschen drüber, aber halt auch nicht, ähm, nicht so, dass man unnötig Kohlenhydrate
0: verballert. Das ähm, heißt, du guckst im Wettkampf dann schon ein bisschen genauer auch auf deinen Wattmeter?
1: Ja, äh, tatsächlich hatte ich letztes Jahr in Heidelberg, äh, war ich vorher auf Best Bike Split, das ist so eine Webseite, da kann man mal eingeben, was man fahren kann, was, äh, wie Aero man ungefähr ist, wie schnell man rollt und so. Und dann die, berechnet die Seite für einen, wie viel Watt man an welcher Stelle von der Radstrecke fahren muss. Äh, kann man sich dann auf den Garmin packen und dann steht da, okay, jetzt fahrt zwei Minuten 420 Watt, jetzt fahrt zwei Minuten 380 Watt. Und äh, ja, das habe ich vorher mal spaßhalber gemacht und mir auch auf den Garmin gepackt und äh, ja, bin dann halt einfach immer ein bisschen mehr gefahren. Aber das hat dann echt gut funktioniert, einfach weil gerade bei Strecken, die nicht flach sind, die Watt, die man am Berg tritt, halt so viel mehr wert sind, was, glaube ich, von vielen Triathleten unterschätzt wird. Ähm, deswegen, ja, ähm, genau, halte ich mich da strikt dran, aber ich denke vorher auch extrem genau darüber nach, wo ich wie viel fahren will.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, durch Corona war das ganze Jahr so ein bisschen umgekrempelt. Du bist äh, viele virtuelle Rennen gefahren, warst da auch sehr, sehr erfolgreich. Also immer, wenn ich da mal so meinen Instagram-Feed reingeschaut habe, dann äh, stand da wieder, dass du wieder irgendwas gewonnen hast wo ich an der Stelle ganz klar dazu sagen muss, dass ich jetzt kein riesen Fan von virtuellen Rennen bin. Ich selber habe es zwar noch nie gemacht, aber ich kann es mir auch absolut nicht vorstellen. Du warst aber sehr, sehr erfolgreich, hast aber auch so generell ein paar andere Sachen gemacht. Also jetzt vor kurzem auch mal einen kurzen Bikepacking-Trip, ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich bin gerade mit meiner Freundin nach Bremen gefahren, drei Tage. Und ja, da haben wir uns einfach mal Zeit genommen, schön durch die Landschaft zu fahren und das habe ich vor ein paar, zwei Jahren, glaube ich, schon mal gemacht, ein bisschen länger dann. Und ja, ich genieße dann auch einfach mal den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen, auch wenn es einem zwischendurch vielleicht manchmal nicht so gut geht, dass man einfach mal wirklich viel fährt und viel sieht und den Kaffee nach den ersten 100 Kilometern auch genießen kann.
0: Wie sieht denn für die Wattmaschine Max so ein perfekter Tag auf dem Fahrrad aus, wenn du, also du bist ja halt auch Genussmensch, weiß ich, du trinkst super gerne Kaffee zum Beispiel, Du ähm, bist, glaube ich, auch ähm, sehr verwurzelt mit der äh, Weinkultur hier an der Bergstraße. <lacht> ähm, wie genau sieht dann so ein perfekter Tag für dich auf dem Fahrrad aus?
1: Ja, also jetzt, ich glaube, gerade die Radreise war ein gutes, oder ein gutes Beispiel. Da sind wir halt morgens ziemlich früh los äh, und dann so nach drei Stunden, dreieinhalb Stunden, äh, haben wir uns für einen Kaffee und ein Croissant einfach in den Kaffee gesetzt oder an so einen Fluss haben da dann einfach eine halbe Stunde, Stunde ein bisschen ja so eine Pause gemacht, sind dann äh, weitergefahren, haben dann mittags Pizza gegessen und sind dann nochmal zwei Stunden zum Ende hingefahren. Ähm, ja, also sowas genieße ich halt super äh, doll. Also es war vor zwei Jahren dann halt gerade in den Alpen, wenn man da einfach einen Pass fährt, anderthalb Stunden, dann fährt man ein bisschen runter, fährt wieder einen Pass. Und irgendwie vergeht die Zeit so, man äh, sieht viel und äh, merkt gar nicht, wie lange man eigentlich fährt.
0: Jetzt bist du ja trotzdem dieses Jahr unheimlich fit, äh, trotz der eigentlich fehlenden Wettkampfhärte. Ähm, wenn ich es richtig weiß, steht bei dir auch noch ein Wettkampf an dieses Jahr, wenn er denn stattfindet, oder?
1: Ja genau, in, ich glaube, was sind es jetzt? Zwölf Tagen äh, in Davos äh, ist die Challenge. Das ist eine Mitteldistanz mit sehr bergiger Radstrecke, also zweimal den Flühalpass.
0: Oh, der ist, der ist ganz böse, da hatte ich letztes Jahr einen... Ein verstärkten Hungerast, sage ich mal so.
1: <lacht> ja, also genau, und das ist, ich glaube, der höchste, oder zumindest die höchste Mitteldistanz in Europa und den Umständen entsprechend auch gut besetzt, weil einfach alle Profis gesagt haben, okay, das ist der Wettkampf, wo es am ehesten so aussieht, dass er stattfinden kann. Deswegen melden wir alle mal. Und jetzt sind halt 50 der Weltbesten Athleten dabei. Und ja, aber da bin ich auch mal gespannt, wie viel dann meine Fitness hergibt.
0: Was rechnest du dir aus oder was sind deine Ziele?
1: Ähm, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich denke erstmal äh, ja Top 10 Ich muss mal sehen, wie es mit dem Schwimmen klappt. Das haben, glaube ich, alle mit in der Corona-Zeit ein bisschen vernachlässigt. Ich habe es dann auch, nachdem die Schwimmbäder wieder offen waren, immer noch vernachlässigt und äh, bin jetzt einfach dazu übergegangen, in dieser Woche äh, fünfmal zu schwimmen und hoffe, das reicht dann.
0: Also da muss ich nochmal auf äh, den Bewegungsarten-Podcast zu sprechen kommen, den ich hin und wieder mal höre. Weil mir war das vorher eigentlich gar nicht so bewusst, weil ich dachte, ja gut, jetzt haben die ganzen Sportler irgendwie alle Möglichkeiten der Welt, um, um irgendwie zu trainieren und wie auch immer. Aber klar, als Triathlet, waren geschlossen. Das war natürlich echt eine harte Zeit. Hast du denn jetzt ein spezielles Training für Davos? Weil ich sage mal, das Ding ist ja dann schon verhältnismäßig hoch. Davos liegt, glaube ich, auf 1,6, wenn ich es richtig weiß. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, da oben ist es auch ganz schön kalt. Ein guter Freund von mir wohnt dort oben. Ich bin selber letztens fast durchgefahren. Kenne da wo es sehr gut auch vom Skifahren, weil ich ja selber in der Schweiz gewohnt habe. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da kann ich mich jetzt speziell darauf vorbereiten oder das sind jetzt so meine, das ist jetzt in den Fokus gerückt, worauf ich darauf achten sollte?
1: Ja, also mit der Höhe. Ich hoffe, dass jetzt eine Woche vorher anzureisen reicht. Bisher hatte ich immer die Erfahrung, dass so die ersten zwei Tage egal wie weit, aber sobald ich über 1000 Meter bin, habe ich einfach ein bisschen Magenprobleme und geht es mir nicht so gut. Aber danach hatte ich ja eigentlich nie Probleme. Also, selbst wenn ich mal mit dem Rad gut über zwei gefahren bin, hatte ich nicht mal mit meinen Wattwerten Probleme. Also, ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass das äh, reicht. Und dann, ähm, ja, also von den Temperaturen her, gerade im Triathlon ist halt immer gefährlich, wenn man aus dem Wasser kommt, äh, dass es dann besonders kalt wird, wenn man ja halt nass ist. Ähm, aber damit bin ich letztes Jahr in Gerard Meer ganz gut gefahren, mir so Schuhkappen über, also diese Zehen -Überzieher mm, über ja. die Radschuhe zu ziehen. Ist zwar ein bisschen hässlich, aber kann man mit leben. Und äh, unter den Einteiler kann man auch ziemlich gut zumindest ein Funktionsshirt oder so äh, Windbreaker unter Hemden drunter ziehen. Und äh, sowas hilft enorm, gerade für die Abfahrt. Und das ist halt eine Sache, wo ich bereit bin, auch wenn es vielleicht dann irgendwie doch ein paar Falten unter dem Einteiler durchsehen, äh, bin ich halt bereit, das anzuziehen. Und ich kenne auch andere, die da mit Erfahrungen Erfahrung gemacht haben, es nicht zu tun. Und äh, ja, ich glaube, das hilft ähm, im Verhältnis zu den Leuten, die sagen, nee, ich habe es schon immer so gemacht. Äh, ich will in meinem Einteiler starten, egal wo ich bin. Und ja, dann
0: hoffe ich mal, dass das reicht. Was ist da angesagt, wenn du sagst, da geht es richtig hoch und runter? Ein normales Straßenrad oder Zeitfahrmaschine?
1: Ähm, stinknormales Straßenrad. Ja. Also wirklich, kommt nicht mal ein Aero-Lenker drauf, Ach, weil es geht wirklich einfach hoch
0: und auf dem Oberrohr wieder runter. Und also deswegen habe ich nicht mal ein aero dran. Wobei, so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Pass von der Seite, also von Davos aus hochzufahren, der hat teilweise auch nicht so steile Abschnitte. Ich weiß nicht, wie, inwieweit du ihn kennst. Ähm, ob da vielleicht sogar ein Aero- fast, oder ein Aufsatz fast irgendwie Sinn macht. Aber gut, das ähm, Wettkampf ist ja immer eine ganz andere Geschichte. Ähm, wie ist das bei euch im, im Triathlon, jetzt auch auf deine Person bezogen, ähm, das Team um dich herum? Also sprich, du hast wahrscheinlich einen Trainer, ähm, aber wie sieht das beim Wettkampf vor Ort aus? Also hast du dann Leute dabei, die dich unterstützen oder wie, wie läuft das ab?
1: Also genau, also erstmal ein Trainer, der kümmert sich halt um alles an Planung, ähm, kümmert sich in dem Fall auch um Aerotests, um alles, was gemacht werden muss ähm, und ja, da halte ich mich auch ziemlich genau dran, was der mir so im Trainingsalltag sagt und am Wettkampftag ist der Triathlet, glaube ich, an sich relativ ähm, selbstständig. Also ich Manchmal geht es halt nicht anders, dann komme ich halt auch alleine zum Triathlon und dann komme ich auch alleine, klar. Also man kann in der Wechselzone irgendwo seinen Rucksack stehen lassen und viel mehr muss man ja auch am Ende nicht, solange das Wetter einigermaßen gut ist. Ähm, aber ja, normalerweise ist halt meine Freundin dabei oder Freunde und dann ähm, kümmern die sich zumindest darum, dass die warmen Sachen ins Ziel kommen, je nach Wetter. Aber eigentlich braucht man als Triathlet ja nicht viel. Also man muss halt irgendwie sein Neo zum Wasser kriegen, aber sonst kann man mit dem Rad hinfahren. Wenn der Wettkampf nicht so weit weg ist, nimmt schon im Rucksack mit und äh, den Einteil hat man schon an. Also, ja, ist eigentlich relativ einfach.
0: Ja, wahrscheinlich ein bisschen, äh, ja, schon eigentlich ein, ein klarer Unterschied zu uns Pienzigen-Radfahrern, weil äh, ich sag mal, wenn ich allein zu einem Wettkampf fahren müsste, dann wäre ich definitiv aufgeschmissen. Das fängt schon mit der Anreise an, dass ich eigentlich schon gar keinen Bock habe, vor dem Rennen irgendwie großartig Auto zu fahren, geschweige denn, wenn es halt so weit weg ist, wie zum Beispiel Davos. Oder halt auch am, am Renntag selber, also am, am Start. Äh, jemand, der dir die warme Jacke noch irgendwie abnimmt oder ähm, ja vielleicht nochmal Getränk reicht äh, während des Rennens oder nach dem Rennen dir direkt was zu essen gibt oder wie auch immer. Also da sind wir schon sehr, sehr verwöhnt und... Äh, ja, da seid ihr anscheinend ein bisschen härter im Nehmen.
1: Na, Essen gibt es bei uns im Ziel immer. Da muss ich uns gerne was reichen. Ah,
0: okay, ja, das äh, ist bei uns manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn es dann mal was gibt, dann äh, ja, ist es so, dass man da meistens keinen Bock drauf hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich nach so einem Rennen ins Ziel komme, die ja meistens so ja, irgendwas zwischen drei und sechs Stunden lang sind, je nachdem, was ich da Rennen fahre, dann habe ich auch gar keinen Bock mehr auf irgendwas Süßes. Also ich esse im Rennen dann irgendwie viel Süßzeug, also sprich irgendwelche Gels oder Riegel oder wie auch immer oder Elektrolytgetränke. Aber dann ist es mir im Ziel meistens immer irgendwie lieber, wenn ich was, äh, was herzhaft Salziges haben kann. Und das gibt es leider da meistens äh, nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja, aber bei uns kommt es immer aufs Rennen an. Es gibt ein paar, die sind bekannt dafür, besonders gute Sachen zu haben. Also es gibt auch welche mit Kaiserschmarrn im Ziel, wo oh. der Schild Koch dann steht. Oh. <lacht> aber, äh, ich bin triathlet. <lacht> aber sonst, äh, ja, also zumindest gibt es meistens alkoholfreies Bier. Das hilft schon mal. Und äh, ja, bei dem besagten Rennen gab es dann auch alkoholhaltiges Bier. Das kann Spaß machen. <lacht> Genuss
0: <Genussmensch. lacht>
1: Ja, aber sonst, genau, gibt es einen bunten Mix eigentlich. Und Kuchen darf natürlich nicht fehlen.
0: Ja, ich habe ich hab letzte Woche, wie ich meine Radreise beendet habe, ähm, ja, da isst man ja überwiegend teils tagsüber auch eigentlich eher süße Sachen. Also äh, ob man jetzt mal irgendwie ins Café geht und sich ein Stück Kuchen holt oder Riegel oder wie auch immer. Also überwiegend teils halt wirklich süß. Ich glaube, ich habe die letzten fünf oder sechs Tage von nichts anderem mehr geträumt als von ähm, ja, Pasta mit, mit Pesto. Und da habe irgendwie schon meine Freundin komplett verrückt gemacht, dass ich auf jeden Fall Pasta mit Pesto brauche, wenn ich abends ankomme. Und äh, ich habe bis heute ähm, teilweise ähm, so tagsüber echt so, einen richtigen, ja, so eine richtige Abneigung gegen was Süßes gerade. Also das, im Moment ist es sehr, sehr extrem. Und ähm, ja, aber wenn ihr da so gut verpflegt seid, dann ist es natürlich eine, eine ganz hervorragende Sache. Ja, jetzt ähm, standen ja bis auf die virtuellen Rennen und dann Davos in ein paar Tagen. Stand ja nicht so viel auf deiner To-Do-Liste, was Rennen oder Wettkämpfe angeht dieses Jahr. Ähm, wie sieht denn das so in den nächsten Jahren bei dir aus? Was sind die großen Ziele? Ich habe viele Freunde, die irgendwie und machen. Ähm, da sind sehr, sehr viele bei, die sagen, hey, Kona, also Hawaii ist halt ein Riesenziel. Wie ist es bei dir? Was sind da die, die Ziele?
1: Also erstmal will ich in der Mitteldistanz so weit vorne sein, dass ich mit mir selbst zufrieden bin. Da muss ich mich nur noch entscheiden, wann das so ist. Und danach klar Langdistanz steht natürlich irgendwo am Horizont, aber ist halt die Frage, ob es nächstes Jahr schon sein muss. Meine Freundin sagen mal respektiert mich dafür nicht so, dass ich sage, ich will eine Langdistanz erst machen, wenn ich physiologisch in der Lage bin auf einer schnellen Strecke, um die acht Stunden zu machen. Also sie sagt ja, vielleicht probierst du es erstmal aus, vielleicht äh, machst du einfach mal, aber ich sage, ja, eine finischen, auch wenn es schnell arrogant klingt, ist für mich, also brauche ich mir die selbst nicht zu beweisen. Und dann will ich halt erst starten, wenn ich weiß, dass ich konkurrenzfähig bin und da muss ich einfach mal gucken, wann ich so weit bin.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, ja, durchdacht, auf, äh, also dass man da nichts überstürzt, weil die meisten Leute, die gewinnen, halt in den Gedanken den Ironman, bevor sie mit dem Training angefangen haben und das ist dann in den meisten Fällen wahrscheinlich fatal. Ähm, was würdest du sagen, was sind so Sportarten, die dir auch noch liegen, abgesehen jetzt vom Triathlon? Also gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, da hättest du auch mal irgendwie Bock drauf, das zu machen oder äh, da hättest du noch gewisse Ziele, die du vielleicht auch da erreichen willst? Oder ist es einfach so, dass du sagst, nee, nur Triathlon und äh, alles, was drumherum ist, ist egal?
1: Ich habe nicht so viele Sportarten, wo ich sonst gut drin bin. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> Aber... Äh, Prinzipiell würde ich mal so Ultramradfahrten äh, gerne machen. Also da muss ich mal gucken, wann das irgendwie mal mit meinem Triathlon vereinbarer ist. Aber irgendwie so Transcontinental einfach mal wirklich, was weiß ich, zehn Tage, wenn es gut läuft, sich wirklich, ja, sag, geistig nicht wirklich anstrengen <lacht> und einfach versuchen, <lacht> also immer weiter zu fahren. Ja. Ich glaube, das ist was, was ich mir selber auch irgendwann mal beweisen muss, dass das geht. Aber mal
0: gucken. Jetzt habe ich gerade eben gedacht, wie du deine Wartwerte so ein bisschen beschrieben hast. Ja, super, dass ich kein Triathlon mache. Dann gehe ich ihm da schon mal aus dem Weg. Und jetzt überlegt er sich, ob er zum Transcontinental kommen will. Super. Ja, vielleicht sehen wir uns dann ja tatsächlich dort mal an der, an der Startlinie. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, vorhin angesprochen, äh, Physikstudium bald beendet. Ähm, wie geht es dann weiter? Also, ähm, ich muss sagen, ich äh, habe einen Gefallen dran gefunden, äh, mit dir zu trainieren. Das macht super viel Spaß. Äh, dementsprechend hoffe ich natürlich, dass du in Heidelberg bleibst. Aber wie sind so deine, deine Ziele? Kannst du da schon irgendwas zu sagen? Also deine Aussichten? Äh, bleibst du in Heidelberg nach dem Studium oder wie geht's weiter?
1: Ja, also mein Plan ist auf jeden Fall, in Heidelberg zu bleiben. Gefällt mir sehr gut hier und ist trainingstechnisch einfach äh, super. Und äh, da, wo ich jetzt gerade meinen Werkstudentenstelle äh, habe und auch meine Masterarbeit schreibe, kann ich mir äh, sehr gut vorstellen, erstmal zu bleiben. Und äh, ja, der Traum eines Triathleten ist natürlich dann irgendwie die 70 oder 60 Prozent Stelle und äh, einfach.
0: Nicht nur die eines Triathleten.
1: <lacht> <lacht> ja, also einfach eine, eine Stelle, wo man äh, auch was, eine geistige Herausforderung hat und nicht nur trainiert, zu Hause sitzt, trainiert, ähm, aber auch, wo man trotzdem noch genug
0: Zeit hat für den Sport. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die mich einfach mal so interessiert, das frage ich einfach auch so, ja, das, die Fragen habe ich schon habe ich schon vielen Freunden gestellt, die Leistungssport machen, es auch regelmäßig mit, wie genau läuft das bei euch zu Hause ab? Also sag mal so, das Leben mit einem Leistungssportler, das, wenn man das mal aus der anderen Perspektive sieht, also anhand des, der Lebensgefährtin oder des Lebensgefährten, ist sicherlich nicht ganz einfach, weil... Du bist ja schon extrem eingeschränkt, wie wir vorhin schon festgestellt haben, zwei Wochen Urlaub, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wie genau ist das bei euch zu Hause? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja. Oder gibt es
0: vielleicht auch ein paar witzige Geschichten zu dem Thema? Also hier gibt es zu Hause einen Haufen von diesen Geschichten, wo der total gestörte Leistungssportler seiner Freundin erklären muss, was er jetzt gleich im Training macht oder wie die nächsten Wochen geplant sind.
1: Ja, also meine Freundin macht auch Triathlon und hat sich auch sogar auf eine lange Distanz vorbereitet. Ah, das also, ist natürlich ein Jackpot. Genau, ein bisschen Verständnis ist da, aber dann leider halt auch nicht immer, dass Triathlon oft doch äh, oder zumindest äh, vor der Arbeit steht. Also das äh, Verständnis dafür ist dann halt manchmal begrenzt, wenn ich jetzt meine mündliche Prüfung seit drei Wochen vor mir herschiebe oder, <lacht> oder meine Masterarbeit dann vielleicht doch einen Monat später fertig wird ähm, – ja, das äh, führt dann doch eher mal zu Diskussionen, aber prinzipiell äh, ist meine Freundin da schon verständnisvoll, wenn ich sage, äh, ja, Sport ist für mich viel wert, ähm, aber ja, dieses, okay, ich muss jetzt noch trainieren, weil ich will halt dann und dann gut sein, ist halt nicht so. Ja, die eine Trainingseinheit kann es ja auch mal sein lassen, ja, könnte man, aber wenn man das bei jeder sagt, dann... Geht das halt nicht. Das ja, ist auf jeden
0: Fall super witzig, weil diese Diskussion, äh, ich glaube, die führt irgendwie jeder Leistungssportler mit äh, seiner Freundin, ob die jetzt Sportlerin selber ist oder nicht. Äh, da kenne ich eine, eine Menge Beispiele. Ähm, also aus meiner Perspektive halt erzählt, äh, meine Freundin Christine, die hat mit Fahrradfahren und Sport eigentlich so gar nichts am Hut, was für mich auch eine gute Sache ist, weil wenn ich jetzt auch noch irgendwie, ähm, ja, in der Zeit, wo ich mich mit ihr beschäftige, auch noch irgendwie ständig über Radfahren und Co. reden würde, was ich ja so, so schon viel zu viel mache, ich glaube, dann würde sich von morgens bis abends hier um, ja, würde sich um nichts anderes mehr drehen. Von da an, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen auch seinen, seinen Weg finden und, und ja, das Optimum dann auch für sich rausholen und das Leben nebenher halt auch nicht vergessen, denke ich mal.
1: Ja, bei uns ist es halt ganz schön, dass wir gerade lockere Einheiten auch viel zusammen machen können. Also wir können auch mal vier Stunden zusammen Radfahren gehen, ohne dass ich jetzt Sorgen haben muss, dass ich nachher auf dem Wattmesser gucke und so sage, das hat dir jetzt gar nichts gebracht, sondern äh, klar muss man äh, vielleicht mal nach einer Kurve oder über die eine Kuppe drüber sagen, man tritt jetzt halt einfach nicht mal zu viel, aber äh, genau, prinzipiell kann man super
0: zusammenfahren, gerade mit noch anderen befreundeten Pärchen oder so. Das Also ich witzigerweise habe ich genau daran äh, vorhin gedacht, als du von deiner Radreise vor ein paar Tagen erzählt hast, wo ihr nach Bremen gefahren seid. Ähm das, Also wie gesagt, du wirst in anderen Podcast als Wattmaschine betitelt und machst dann eine Radreise mit deiner Freundin. Da sind ja eigentlich so zwei verschiedene Paar Schuhe, würde ich mal sagen. Also es passt ja im Grunde genommen überhaupt nicht zusammen. Entweder ist sie absolut am Limit oder du fällst vor Langeweile fast vom Fahrrad, würde ich mal vermuten. Aber anscheinend hast du da ja auch einen ganz guten Mittelweg gefunden.
1: Ja, also... Äh auf der Ebene ist immer schwierig, aber meine Freundin ist relativ leicht und das heißt gerade bergauf äh, ist super. Da kann man auch, da wundere ich mich immer, was ich treten muss, damit ich dann mehr fahren kann. Ähm, und bergab hilft der Windschatten dann schon extrem. Oder bei Gegenwind ist super, weil Gegenwind äh, ist für den Hinten immer leichter, als wenn man bei Rückenwind äh, ohne vorne was zu tun mit 40 da lang fliegt. Da muss der Hinten nämlich trotzdem genau das Gleiche machen. Aber äh, ja, Gegenwind und Berge sind eigentlich so das, was bei uns gut klappt.
0: Sehr schön, das klingt nach einer guten Kombination. Ähm, du wohnst in Heidelberg, studierst in Heidelberg und äh, da haben wir uns auch im Grunde genommen kennengelernt. Witzigerweise, obwohl wir beide aus Krefeld sind, ähm, mussten wir erst nach Heidelberg kommen, um, um uns dort zu treffen. Ähm, was würdest du so den Zuhörern empfehlen als äh, Genussmensch und nicht als Wattmaschine in Heidelberg? Also sprich, was kannst du empfehlen, was man unbedingt mal gesehen haben muss in Heidelberg?
1: Ja, der Klassiker ist, glaube ich, was jeder aber auch schon vorher weiß, äh, sich irgendwie mal die Altstadt und das Schloss anzugucken, aber... Äh, Ein Geheimtipp,
0: hast du einen Geheimtipp?
1: Geheimtipp, ich glaube, die Steinbrüche sind ganz schön, also in Dossenheim oder in Schriesheim ist zwar nicht mehr ganz Heidelberg, aber Großraum, also da einfach mal in der Natur zu sein oder einfach mal laufen zu gehen, auf dem Königstuhl zu laufen... Und nicht nur von unten zu gucken oder nur mit der Bergbahn hochzufahren, ist einfach mal, gerade wenn man nicht aus den Hügeln kommt, also Berge sind sehr ja nicht ganz, aber mhm. aus den Hügeln kommt, dann ist einfach mal schön, ein bisschen Abwechslung zu haben.
0: Deine favorisierte Trainingsstrecke
1: in der Region? Ähm, mit dem Rad oder zu Fuß? Nee, mit dem Rad. Ähm, neu lieben gelernt habe ich seit Corona, so Richtung Bersbach zu fahren und also über am Weißen Stein hoch und... Ähm, also
0: voll durch den Odenwald auch.
1: Genau, genau. Vorher bin ich oft auch viel Neckartal ziemlich weit rausgefahren. Das versuche ich jetzt auch oft zu vermeiden, einfach weil es doch ein bisschen mehr Verkehr hat. Und ja, deswegen fahre ich jetzt oft Weißen Stein hoch oder Apfelblütenweg, obwohl der Weg durchs
0: Feld dahin auch nicht so geil ist. Aber äh, ja, einfach möglichst schnell weg von den großen Straßen. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall sehr gut. Also, ich habe den Odenwald ja auch absolut lieben gelernt, gerade so in der Region Heidelberg super schön zu fahren. Da hat der Jonas mir, also Jonas Rutsch, mir ein paar coole Sachen gezeigt. In Heidelberg gibt es auch super schöne Cafés, wo man sehr, sehr gut hingehen kann, wenn man nochmal einen Kaffee braucht oder ein Stück Kuchen haben möchte oder eine gute Zimtschnecke. Also, Heidelberg durchaus zu empfehlen. Ja, Max, äh, damit wären wir dann auch schon im Grunde genommen fast am Ende vom Podcast angelangt. Ähm, ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei dir für deine Zeit bedanken, dass wir uns heute Abend hier zusammensetzen konnten. Obwohl es kein alkoholfreies Weizenbier gab, so wie versprochen, dass es am Ende ein Malzbier geworden ist, denke ich, dass wir das trotzdem ganz gut überbrückt haben. Und ja, dann wünsche ich dir für Davos ganz viel Erfolg und ich denke, die ein oder andere Trainingseinheit werden wir demnächst auch nochmal zusammen abspulen. Ja, hoffentlich. Danke dir. Und äh, ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns und wünschen euch Zuhörern da draußen einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, ja, ihr seid herzlich eingeladen, beim nächsten Mal auch wieder reinzuhören. Und zusätzlich würde ich euch an der Stelle nochmal das Instagram-Profil von, äh, Instagram von Max empfehlen. Sehr, sehr witzig und interessant, um da mal so ein bisschen auch Einblicke in das Leben zu eines zu äh, hinzubekommen. Max, nenn mal kurz die Adresse. Ich weiß sie gerade nicht aus dem Kopf. Ich habe sie gespeichert. Äh,
1: Maximilian Sasserat. Alles reingeschrieben.
0: Super. Also Leute, guckt da mal vorbei. Und äh, ja, auch wie immer könnt ihr gerne Feedback senden zur heutigen Episode. Und ich freue mich dann auf die nächste. Bis dann. Schönen Abend. Ciao.